0: ¿Cómo están muchachos? Bienvenidos a esta segunda temporada de Éxtasis de las Abejas.
1: Bueno, primero que todo, buenas noches, eh, Felipe, buenas noches, Pablo. Eh, sí, pues, empezando la segunda temporada. Eh, la temporada 1, que fue nuestra temporada anterior, el tema transversal a los capítulos fue el fracaso. ¿Se acuerdan? El fracaso. Y aprendimos harto del fracaso. Desde distintas miradas... El tema de esta nueva temporada será el viaje. El viaje, el viaje que tanto, que tanto podemos eh, podemos sacar historias, hablar, verlo de diferentes perspectivas.
0: Tantos tipos de viajes.
1: Tanto tipo de viaje, pues el viaje es algo que da para mucho, porque eh, bueno, evidentemente tenemos el viaje de un lugar a otro, el, el viaje interior, el viaje. Dentro de tu carrera profesional, no sé. El viaje psicodélico. Ese también es considerado un viaje sí. interior, ¿o no? El viaje psicodélico. creo que sí.
2: Yo siempre me acuerdo cuando estaba estudiando literatura, eh, en muchas clases eh, finalmente se terminaba diciendo que el, el único gran tema que existe en, la, en la literatura es el viaje. Que todo de una forma u otra cabe dentro de eso. Y por lo tanto, eso hizo más fácil pero de cierta forma también es más difícil elegir los temas para esta temporada. ¿no? Oye, Pablo,
1: ¿cómo sería eso? El, el, así, si lo podías explicar brevemente, el, el, el único gran tema es el viaje en la literatura. ¿A qué se refiere?
2: Más o menos a que finalmente eh, todo nos habla de un cambio que se produce en un transcurso de algo, de tiempo. ¿sí? Y por eso hay... Tú te podés trasladar y en el trasladarse eh, se producen esos aprendizaje, conocimiento y por eso el viaje psicodélico, viaje um, geográfico viaje en el tiempo, etcétera Entonces todo de una forma u otra cabe ahí.
0: Es, co y... es como un mensaje medio de horóscopo, ¿no? Como todo es viaje, en, en el horóscopo también esas máximas como generales que le caben a todos.
2: Sí, así como, tendrá claro, en un cambio en, en tu en vida. En cuanto a <ríe> viaje. Sí.
1: Claro, prepárate para ese gran Entrás viaje. Tendrás que
2: tomar una decisión.
1: Bueno, y a propósito, a pro, sí, pues a propósito de viajes, eh, propusimos la idea en conjunto eh, de empezar hablando de música. De música, yo, yo soy músico y es un tema que a todos de alguna forma nos gusta, nos apasiona un poco. No, no podemos conseguir la vida sin música, por supuesto. Es un tema más que tratado, no es nada nuevo. Así que me gustaría, me gustaría comenzar contándole esta, esta pequeña anécdota dentro de la historia musical eh, uh -huh. de Occidente, eh, que se trata de un joven, de un niño, Juan Sebastián Bach. Uh -huh. ubican, a Juan se Juan, ubican a Juan Sebastián Bach, que es como el padre sí, de no, la música, claro. el, el arte de la fuga, la pasión según San Mateo, un, un gallo genial, así como del, del barroco, nació en... En 1685, muerto en 1750, o sea, él con él se vio la cúspide de la, de la técnica musical occidental, por supuesto, recordemos eso. Ah. Y, y él, este, este Bach eh, en su vida no fue muy músico viajero, digamos, fue más bien siempre se quedó como en la misma ciudad. Por ejemplo, en Leipzig creo que trabajó los últimos, no sé, 40 años de su vida no era como otros músicos de su época y de toda la época, así como músicos de estrellitas que andaban de un lugar a otro, dando conciertos y, y Pancho Sí Pero es que tenía 20 hijos el weón pues, <risa> nada
2: más nada que hacer antes pues, de te que quedar en la casa pues. Tenía,
1: sí Juan Sebastián Bach tuvo dos matrimonios el primero, eh, su esposa su falleció prima, ¿no? y no me acuerdo si fue el primero o el segundo que se casó con su prima El primero El primero, Uy. bueno Bach muy luterano, por supuesto. Y como Hoy día, justamente, estaba viendo un, un documental de la Deutsche Welle que hablaba de los menonitas, que son como gente que viene así como en distintos lados de América, pero son descendientes como de alemanes, suizos,
2: sí,
1: sí, y viven sí. así como desconectados de la realidad y tienen 20 hijos, tal tal cual Bach. <risa> Entonces, Bach, como buen, como buen luterano y protestante que era, tuvo claro muchos hijos, pero también perdió muchos hijos también.
2: Pancho, es que es que debe ser muy divertido, pero yo también preparándome para el capítulo, también empecé a ver unos documentales y también me, pro, me, me recomendó ese documental. Puta,
1: es que parece tío, que no lo subieron razón. lo subieron hace poco. Y había un gallo que llevaba un celular y lo tenía que esconder, o si no lo iban a expulsar de la comunidad.
2: Sí, no, mala
1: cosa. Man. Sí. Bueno, bueno,
2: bueno, Bach, 20 hijos, no muchas posibilidades. Bach,
1: Bach 20 Oye. hijos, y a los 20 años, justamente... ¿Pipe? es verdad que
2: Bach, que Bach no,
0: no, como que no, no gozó de mucha fama en vida y, de hecho, como que el hijo fue más famoso que él
1: estando vivo, parece. No, Bach, Bach era un músico respetado, conocido, pero no, nunca, sí. nunca gozó de una, de una fama, por ejemplo, eh, Vivaldi o Händel, que sí lograron así como una fama así internacional viviendo en las cortes, así rodeados de lujo eh, y pero todo el lo que son... de Bach
0: es mucho mayor que esos compositorios, ¿no?
1: el impacto de Bach, sí, en términos de, así como hablando seriamente como de música y de técnica, sí, es más es, el, el Bach es como el, el profesor de todos los instrumentos por ejemplo, tú tocás casi todos los instrumentos eh, estudiando a Bach, ¿cachai? porque escribió obras increíbles vale. para violín, para piano, para órgano, para eh, guitarra, o sea, la utnia, clavecín. ¿verdad? clavecín, ¿cachai? flauta, <ríe> clavecín. El clavecín? bien temperado, de hecho su obra más es su obra cu cumbre y, sí, tremendo. sí, ahí se estableció la tonalidad, pero eso eso da tema para tres capítulos, entonces no, no lo voy a poder explicar en cinco minutos. Pero básicamente todo. O sea, Pancho,
2: Pancho, 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 Pancho. Es que lo, los practicantes me dicen: tenían un ensayo de eso para hoy día,
1: pero no, arruguenlo, bótenlo. Los, nue sí, los, Pancho, los sí. nuevos practicantes, ojo, que cambiamos el, equi sí. el equipo anterior, tan recién estos, parece que son más aplicados, porque tenían, claro, todo, sí. ten, tenían hasta un PPT. Así que el
2: clavecín bien temperado. Así que no sé, por, ejemplo,
1: por ejemplo, pregunta metacognitiva. ¿Ustedes creen que ustedes creen que el K-pop, el reggaetón, el trap tiene alguna influencia de Bach o no? En la vida diaria o la música en la vida diaria, en la micro, qué sé yo.
0: Yo me imagino que sí, sí si es tan importante.
1: Sí, sí, tiene absolutamente. Toda la música es eh, nace de eso, de la creación de la tonalidad, estableciendo la tonalidad, porque si nos vamos a Oriente, por ejemplo, nos viajamos, justamente, viajamos a Oriente o África, a otras culturas, eh, la música es súper diferente y suena diferente porque no está bajo las reglas de la tonalidad occidental, ¿cachai? La música étnica, como le llaman ahora, la música sí, o la pero música que, del pero mundo. Qué,
0: qué, ¿Qué podemos identificar, por ejemplo, de Bach en lo que suena? ¿Qué, qué, qué es como? No sé, pues si yo, si yo escucho algo, tú decís el trap, el k-pop, lo que sea, si yo escucho una canción en la, en, en la radio, ¿qué, dónde, ¿dónde está baja ahí?
1: Baja está en que una canción, de, por ejemplo, de trap puede estar en la tonalidad de la menor. Es como, imagínate que la menor es el sol y todas las armonías y los acordes que, que, que generan la canción giran alrededor de este sol, ¿cachai? De este centro tonal que es, es como la fuerza centrífuga. Entonces eso lo, lo estableció Finalmente Bach junto con muchos otros Por supuesto, él no inventó la pólvora Pero él fue el que finalmente estableció Esas reglas, ¿cachai? En un, en un libro que, que se pasea por el clavecín El clavecín es el abuelo del piano eh, Por todas las tonalidades que existen ¿Cachai? Eh, con el piano Y qué sé yo ¿El clavecín?
0: Eh, ¿Es bien, fifí, clavecín?
1: Eh, no, es que era el instrumento de la época pues Era lo que había el nombre, todo. El nombre, digo. Ah, sí
0: Oye, oh, pero, ¿pero qué pasó con el viaje entonces, de... entonces,
1: entonces? Entonces, este Bach, que nunca viajó tanto en su vida, a los 20 años, eh, no se le ocurrió nada mejor de que de viajar de una ciudad que se llama Arnstadt, algo así en alemán, Arnstadt, Arnstadt. donde con 20 años ya era organista titular, viajó y 400 kilómetros, algo así, viajó a pie, caminando, porque solamente... El otoño parece, ¿no? Sí, sí, él quería escuchar a Buxtehude, que era el organista así como célebre de su época, que tenía como 68 años o algo así cuando, cuando baje, emprende este viaje. Lo que da como pie a varias, como a varias leyendas como, como románticas, ¿cachai? Porque, porque no se sabe qué pasó en todas esas semanas que duró el viaje. Entonces, algunos dicen que, claro, pasó en taberna en taberna, otros dicen que, en realidad, él, siempre muy luterano, eh, se portó bien, ¿cachai? Y la cuestión es que este viaje, solamente para conocer y escuchar a Buxtehude, eh, le duró más tiempo del que, del, del que había pedido permiso. Pues, entonces, ¿qué pasó? Que lo echaron. Lo echaron de la pega. Entonces, eso es, es una anécdota súper conocida dentro de la historia de la música. El, el viaje de Bach al Lubeck. Deben haber hasta horas de teatro al respecto. Así que... Pero, pero entiendo que ese viaje
0: eh, significó que al el, que el regreso a, al lugar donde trabajaba originalmente eh, implicó que ya la forma de hacer música, de componer y de tocar, ya no era la misma,
1: parece. ¿eh? Por supuesto, pues, imagínate, no sé, pues todo viaje, no sé, pues pensemos en un músico actual, ¿cachai? que se pega un viaje a la India, qué sé yo, y se engrupe con la India y empieza a incorporar en su música los nuevos elementos y le da, cachai, color con la weá, cachai...
0: Salumbra, salumbra. se
1: salumbra, caleta con el, el, el viaje a, a bueno, cualquier ya, lado. Pero, pero ahí hay un tema, el viaje te transforma.
2: ¿sí? Uno, uno sigue siendo el mismo después de eh, visitar otro lugar. Pero eso lugar es... Lugar geográfico, lugar espiritual, lugar...
1: Pero eso también es bien cliché, ¿eh? eso también el viaje ¿Sí? te transforma. No sé, no creo. Yo creo que nada te transforma. Yo creo que la cárcel te transforma, más no un viaje...
2: ¿Y qué,
1: es, ¿Y qué es ir a la cárcel? ¿Un viaje al... a...? <risa> <risa> es, que es, que ah. es que todo viaje, es que todo... <risa>
0: todo viaje. Todo es viaje. Oye, pero por ejemplo, el otro día conversado me parece que era interesante el hecho de que eh, eh, a propósito de esto, alumbrarse o no al componer, eh, uno ve muchos artistas, muchos compositor, mucha, mucha eh, volada media jibienta, así como que, eh, claro, viajaron a la India y componen y uno ve todo el rato o esa... O, o ellos intentan mostrar muy explícitamente esa, esa influencia, ese viaje, esa transformación Pero en el caso Claro, pero en el caso de, de, de Bach Yo no sé si esto se extiende para los compositores Más clásicos, digamos eh, Hay que un poco escarbar en eso O sea, para ver la, la, el, el impacto real que tuvo ese viaje Ese traslado, esa, ese Aprendizaje con con books de Jude, ¿Cierto? Habría que entrar, entrar un poco a analizar ahí qué, qué, qué es lo que sucedió Entonces, eh, es interesante ver eso en el sentido de que eh, es una experiencia individual y que nos colocan y, y que es importante y que nos coloca en un escenario que, que, que el otro día tú nos comentabas, Pancho, que tiene que ver con que eh, uno normalmente pensaría que la música clásica se hace como para, para una universalidad, así como, como, como fuera de toda ambición de, de, de gustarle a las personas. Y, y nosotros decíamos de alguna manera que el, el, el viaje que queríamos hacer con los músicos era sacarlos de la corte. Entender que ellos también querían gustar a la, al, al público con sus composiciones. Por lo tanto, este, este, esta nueva interpretación tendrá algo de, de pretensiones no solo técnicas, no solo dominar una técnica, sino que además extender como el, 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 el apetito de, de, lo, de, lo, de quienes escuchaban la música finalmente.
1: Bueno, tocaste hartos temas, tocarte hart, harto, Esteban, sí. en un solo...
2: Me
0: pegué un viaje, un viaje, uh, claro. O, o,
1: déjame, o, 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 déjame,
2: o, o déjame parafrasear al, al, al Pipe en el sentido de... Sí, que uno de los temores, o no, no sé si temores, pero una de las ganas de tocar a, a bajo música clásica era como, ya, sabéis qué? Saquemos la, la peluca blanca a estos compositores clásicos. Blanca. Teníamos esa urgencia porque decíamos... Pucha, que Vamos a estar hablando de Bach, concierto de Brandenburgo, qué sé yo ahí. No, pero en verdad eh, esto puede llegar a ser más cotidiano de lo que nos imaginamos. Entonces el primer ejercicio que queremos hacer es ese. Mm. Saquémosle la peluca blanca a los compositores de música. Ya, ahora, de, ahora, ahora sí, pues, clásico, tomando ¿sí? ese
1: punto, y, y que claro, el Pipe también lo mencionó, pero en un viaje más largo. Eh, claro, uno tiene la sensación, como tú decís, que la música clásica es como aburrida, es como de salones, como de estas viejas que compran la entrada, pero al teatro municipal, ¿cachai? que se arreglan. Que es una wea cuica en el fondo. Eh, la música cla... o, cuica, aburrida, elitista, eh, no sé qué más. Todo, todo ese tipo de adjetivo ¿se dice adjetivo? Ya, uh -huh. ya. Dudo, dudo. Sí. Ya. Es que antes estábamos hablando fuera de mi micrófono y dije, Aiga. Aiga. Y me agarraron para el huevo así en un segundo. Pero es que... Eh, Bien, el, el, eh, Pablo nos ha enseñado que el, el uso se lo arregla. Así eso. así Podemos pues, instalarlo acá en este puesto. Claro. Aiga, aquí en adelante. Va, me parece. Así que los compositores estos, claro, pues, ellos hicieron música en su época que eh, generalmente estaba destinada, muchas mucha de ellas, a entretener. A entretener al... al, al a la corte o al o, o, o si bien también tenía fines religiosos porque era una sociedad muy religiosa, uh -huh. Pero a la vez también era una cuestión que te trataba de sacar, por ejemplo, Vivaldi, Es como la famosa tan 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 ta tan, ta tan 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 ta, tan ta, tan ta, tan 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 en tan 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 la la, chuchala, la señora, también
2: o, o es, marav es maravilloso entonces claro, se ve, al, claro, pues. se ve a los compositores dale, clásicos
1: dale. como gente así como básicamente de esa elite aburrida elitista ¿cachai? Que, que están ahí en su burbuja privilegiada pero en verdad ellos eran mm. ellos eran er, eran sirvientes que trataban de, de hacer de hacer cosas para entretener para tenían una vida súper intensa por ejemplo, si, si hablamos mm. de otros compositores, no de Bach por ejemplo, su eh, no arche enemigo, pero su competencia entre comillas esa época, porque estaban en escenarios escenario distinto, que fue Hendel, el del Mesías, uh -huh. el Mesías de Hendel, ¿cachai? Él, él viajó a Italia, viajó a Inglaterra, por todo, por toda Alemania, fue a Francia, fue a muchos lados, y en todos lados le iba bien y aprendió mucho. Y se, finalmente se quedó en Inglaterra viviendo una vida así la raja. Po. Porque el tipo hacía lo que quería, pues, ¿cachai? En términos musicales, en términos do, del día a día, ¿cachai? Las relaciones, los amigos, pero, los carretes. Entonces, y a la vez, estaban las, claro, tenemos la figura de los compositores que hacían esta música, evidentemente. Pero también teníamos la figura de los intérpretes, las personas que con, eh, interpretaban esta música, ¿cachai? Porque todo esto, habían mm. personas que lo hacían. Y esas personas, sobre todo los cantantes y los solistas, de violín, de cello o cualquier otro instrumento, eran las estrellas de rock de la época, ¿cachai? Eran súper conocidos. Eran, no sé cómo, pero bueno, la invención de la imprenta fue mucho antes, pero a través de folletos, qué sé yo, se corría la voz a la vieja usanza. ¿pú? Entonces,
0: Pero entonces, entonces le debemos como esa... esa... Sacralización de la música clásica, un poco, hasta, hasta, creo que también lo conversábamos el otro día preparando el capítulo, a, a, a esta ritualización de la música clásica, a esta ¿cómo era la palabra? liturgia que, esta liturgia. que, que hay, que, que uno va a ver una, no sé, pues, un, una sinfonía de alguien y uno podía aplaudir entre medio y si se te ocurre aplaudir porque la weá te gustó, te hacen callar y te hacen sentir mal con eso, hay muchas Exacto, cosas como... Sí tácitas, que, que parece que en el tiempo de ellos no estaban presentes simplemente. No, no, en ese tiempo. Y que ahora uno las ve y piensa que siempre ha sido así. Eso, es muy raro eso que y, se y, dio. Y lo hace... Sí. Y, perdón, con esto es cierto. Que el otro día tú nos decías también que eh, eh, además entendía, o sea, además había que entender que la música clásica es un género más o sea, que tuvo su desarrollo y, y de la misma forma como la pintura del Renacimiento se desarrolló, llegó a su clímax terminó, vino otro estilo, qué sé yo, la música clásica tiene ese mismo proceso, digamos, finalmente.
1: Al final, como todas las creaciones humanas, todas, eh, la música es un animal en constante movimiento, ¿cachai? En constante evolución. Entonces, toda esta cuestión, esta ritualización que tú decís del, del concierto de ahora, esto se empezó a dar como en el siglo XX recién. Porque una de las últimas anécdotas, que yo sé, deben de haber más, pero así como registradas, en la, cuando Stravinsky eh, eh, estrenó la, la Consagración de la Primavera, que es una obra increíble, en París en la década de 1910, a la gente no le gustó, se sintió ofendida con esa obra, ¿cachai? Se fueron, gritaron, pifiaron, Entonces la, en París, pues bueno, la cuna de las, de la, de, de las buenas costumbres, ¿cachai? La, luz. la ciudad de la luz entonces estaba esa cuestión de, de poder decir lo que tú pensabas si te gustaba acá, si no te gustaba o conversar entre medio ¿cachai? lo mismo también pasa con el cine pues ¿no se acuerdan de Cinema Paraíso? cuando en los años 40 dan una película y todo el mundo conversando cagándose la risa metiendo bulla fumando adentro del cine ¿cachai? y ahora no se puede hacer nada pues bueno todo, todo es como no es un cristalito la música es un cristalito eh
2: Oye, Pancho, el, el, a mí me cuesta, me cuesta enfrentarme a un fenómeno histórico desde un prisma distinto que el de la, el de la lucha de clases, lamentablemente. O, o, o siento que siempre la primera aproximación que tengo es desde la lucha de clases y probablemente desde el nacimiento de la nueva burguesía, etcétera, En esta idea de cómo me parezco yo a esta antigua aristocracia eh, es que yo intento acceder a esto que solo antiguamente accedían ellos en la corte, o qué sé yo, o la historia se encargó de, de asociar a la aristocracia a la música clásica. Entonces, eh, esa necesidad de que es, yo quiero acceder no. a esto, esto quiero que sea. Eh, sí, pues, yo, yo quiero que esto sea algo particular mío y que sea de difícil acceso, ¿cachai? Porque hay un tema de acceso también con la música clásica, porque no sé, pues esto de la, de la ritualización, o sea, en el teatro para ir al teatro tenés que no sé, en viña al menos tenés que pagar una micro para llegar al teatro no sé, bueno, con traje antiguamente no toda... sí, po, no, no puedes ir con cualquier ropa, entonces esto, una buena analogía, lo pensé harto, una buena analogía es como las playas las playas privadas en Chile no existen playas privadas pero te ponen un camino culeado que, que para llegar tenés que caminar, no sé, como 20 kilómetros pero en rigor esa playa sigue abierta, cualquiera puede ir, pero llegar ahí es muy difícil, ¿cachai? Entonces, eh, porque no es algo que coloquen en la radio, es decir, tú para acceder a la música clásica, al menos 10, 15 años atrás, tenías que comprar discos de estos, tenías que, 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 que hacer un esfuerzo extra o extraordinario. Para y, tampoco, y eso es interesante,
1: que, eh, perdón que te que, interrumpa, pero porque, claro, ¿quién hace este esfuerzo? Aparte no hay, un, no hay una educación para la música clásica, ¿cachai? Entonces te compré el, el concierto de violín de Tchaikovsky, ya, lo escucháis, ¿Pero qué entendís de eso? Si no hay no hay una audición dirigida, no hay nadie que te dijo nada en el colegio hasta el día de hoy, no, no existe en general, estoy hablando. Eh, entonces, también la música clásica para entenderla desde su, desde su origen, hay que, tenerle un, un, hay, que, hay que explicarlo un poco, ¿cachai? Hay que hablar de esto que estamos hablando ahora. Por ejemplo, vemos a Mozart como el gran compositor clásico de, de, del teatro municipal, no sé, así como música para viejas, ¿cachai? O para bebés, el efecto Mozart, que es muy mula esa weá también. Pero Mozart era un gallo que vivió su vida al límite, o sea, murió a los 35 años y compuso más de 600 obras, ¿cachai? Y el gallo, claro, fue mazón, ¿cachai? Fue muchas cosas... Y también, también él tenía una cierta. Un, el tipo, no sé, pues se peleó con el, con el que lo, le, le daba plata, que era el arzobispo, no sé qué, se fue a la corte de Viena. Después se peleó con el emperador, porque el emperador no le dejaba hacer ciertos temas en la ópera. Él quería como llevar el. Quería sacar. Quería sacar los grandes temas de la ópera. Quería sacar las tragedias griegas, ¿cachai? Él quería poner temas cotidianos. Que acercaran a la gente a las historias que él estaba contando a través de su música. No quería hablar de Dido y Eneas, quería hablar del. del de la mina que lo a la que le engaña el marido, ¿cachai? No sé.
2: Bueno, pero, pero fíjate, Pancho, ahí hay un gran tema. O sea, eh, yo creo que hay un, un esfuerzo de algunos sectores de eh, conservar a la pura. música clásica como un bastión mm -hmm. propio. Exacto. Pura, mira qué interesante el pibe, así como pura, de, eh, sin influencia, como clases... Eh, Dominante una, y una pureza expuria y conservadora exacto, pues, y, una, y una cuestión muy conservadora también, entonces esto es mm. nuestro, pero hoy día no, no, no es bien visto el que algo sea tuyo y que no lo comparta es, igual está libre de disposición pero es de difícil acceso mm. en términos de educación en términos de llegar al teatro donde se expone esto, donde se publica no, no es sencillo acceder entonces
0: ahí hay un, un tema. Y, y además, la okay, forma, importante. yo creo que. Bueno, esto va para otro tema, lo voy a mencionar así rápido nomás. Pero cuando se masifica también, no sé, cuando dan esos conciertos de André Ryu, creo que se llama, como un violinista, <risa> es, muy, es muy extraña la forma, yo creo, también de, de ese intento de acercar. O sea, sigue siendo ritualizada, siendo, sigue siendo sacralizada, etc. Entonces, a mí me, me entra la duda y me pregunto, y se los pregunto a ustedes, ¿qué creen? O, y bueno, sobre todo al Pancho, que es el músico del, del grupo, digamos, pero. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace finalmente que la música clásica sea clásica? ¿Cuál es, cuál es, cuál es como el, el elemento ahí central?
1: Bueno, primero que todo Andrés Rivo es como súper odiado por los músicos clásicos porque el tipo es músico, pero también es empresario. Entonces él vende un producto, te vende la ilusión. Te vende la ilusión de, por ejemplo, lo, los valses de, de Strauss, ¿cachai? Donde la gente de medio pelo iba, iba a bailar, iba a pasarlo bien, ¿cachai? Entonces, medio pelo para arriba en realidad, sí. Y te vende una ilusión, pues, así como la, los grandes salones y la weá. Y por eso a las viejas les gusta, po, te, porque se, se, se imaginan. Te vende, el esno, te vende el esnovismo. Te vende po. el esnovismo. Y eso es súper sí, interesant, interesante, súper interesante porque hace, hace sentir a esa gente que va a ver a André Riu parte por, un, por dos horas, se sienten parte de ese, de ese esnovismo que tú hablais. Sí, Están.
2: Ya, pero, pero, ahí, hay, pero weán, ahí hay un tema brutal, ¿cachai? Que es perfecto, pero igual Andrés Riu ha hecho accesible eh, esta música a un montón de gente. Es lo mismo que tú decís, oye, Pablo Güelo, Pablo Güelo, culiao, con sus cuentos culiados con sus libros, pero ha hecho que mucha gente lea. Y. puta, no sé. Y, 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 y ha, hecho, le, Pil, ha hecho que Pilar mucha Sordo. Gente lea más que muchos
1: otros. Saludos a Pilar Sordo. Pero, Entonces,
0: la, ¿Pero lo ha hecho o ha replicado ese novismo nuevamente? ¿Ha replicado esa idea de.? Esa idea de que, no sé, ha reproducido y amplificado esa liturgia, ha reproducido y amplificado todo, todo el cliché que existe finalmente, pues. ahora, toda, toda esa distancia con la que abordamos Ahora, música. ojo
1: con los términos, porque tú mencionaste que, que, por qué le llamamos música clásica, qué es lo que la hace música clásica. Y la música clásica la vemos desde nuestra perspectiva. Por ejemplo, en el barroco, en 1730, cuando Vivaldi escribió Las Cuatro Estaciones, la música barroca no se llamaba música barroca, ¿cachai? Era música, era solo música, ¿cachai? Era música moderna, de hecho. Entonces, ¿qué pasa que después se encasilló en el romanticismo? El, el K-pop de la época. Claro, claro, que... <risa>
0: pero, pero pero, si apuro la respuesta, ¿qué la hace clásica entonces?
1: Nuestra visión moderna. Nuestra visión moderna y apresurada, no. apresurada porque nosotros te... te bueno, mira, espera, yo... espérate, nosotros te escuchamos bueno. una canción de cuatro minutos y ya es muy larga, ¿cachai? Si la canción dura tres minutos, perfecto. No sé, pues esas obras duran media hora para arriba, ¿cachai?
2: O, o como si en ese tiempo se hubiera alcanzado la cúspide de la música.
0: Mm. Yo creo que se... Es... Sí, es como que no hay algo
1: más... Exacto. Es Yo que creo clas... que sí, Pero... se va... Es que, claro, es como la pintura. Pues, cuando se alcanza la cúspide de la pintura? Cuando se representa la figura humana así como bacán, súper realista, ¿cachai? O sea y después podemos seguir replicando es eso. Es que hay una
0: perfección de, hay una perfección de la eso, técnica,
1: eso.
0: Eh, claramente, pero pero eso en ningún caso me parece que significa la, el, el, el que se haya acabado la creación musical o la composición. O sea, eh, obviamente, perdón, obviamente, por ejemplo, algún pintor eh, ¿cómo se llama? contemporáneo a lo mejor hace cosas que técnicamente no son tan... Eh, depuradas, pero, pero ahí hay un cuestionamiento del, del arte, hay un otro momento del, del desarrollo artístico, me imagino. Entonces, si uno piensa como que, no sé, ¿qué es lo que era clásica la música clásica? La notación, eh, los o sea, lo, lo instrumentos, la, 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 la orquesta, la, la, parece que tampoco se trata de eso. Claro. Pues yo yo <risa> el rococó. escuchaba a alguien que ponía un ejemplo que me parecía muy lúcido el otro día y que era, decía que si uno piensa en la música clásica, clásica porque hay una instrumentación y hay una notación escrita para cada instrumento y el compositor está un poco esclavizado de, de la notación, eh, Parece que tampoco hay ahí como, un, como una definición exhaustiva porque, no sé, uno podría pensar en el en cuando Emerson, Lake y Palmer hicieron el Picture at, at an Exhibition, que es una pieza clásica, ¿cierto? de Mugorski, Mugorski, Mugorski. puede ser, Muzorsky, sí. claro. Y los tipos y los tipos la tocan con sintetizador, con órganos, batería y la hueá suena increíble, Y es bacán. Es una es un, suena tan bien como con, o sea, o es tan interesante como con todos los otros instrumentos. Entonces, me parece que no pasa solamente por una cuestión exclusivamente técnica.
1: Sí, y por ejemplo tenemos a Bach ¿cachai? que también se toma su música y se hacen diferentes cosas, por ejemplo hay un gallo que hace Bach como si fuese jazz y te suena otra, otra música, y hay un ejemplo muy lindo también de, de hay un violonchelista que se llama yo Ma no sé si lo han escuchado, yo Ma que hay un documental donde él va a África, a una tribu X, ¿cachai? y lleva su violonchelo y toca el preludio número uno de la suite, número uno para violonchelo solo, y el ...hace una reflexión súper buena... ...y la gente lo miraba los de la tribu y decía... ...esta música para ellos es música moderna... ...cachai... ...es música, es, es algo que no habían escuchado nunca... ...entonces nosotros no... ...claro, en nuestra sociedad occidental... ...nos apresuramos tanto con todo... ...queremos romper con el pasado... ...queremos crear cosas nuevas... ...hacer variaciones... ...eh... ...y, el, y finalmente para la gente entre comillas... ...más pura, cachai... ...dentro del, de la cuestión de lo que nosotros vivimos... ...del arte de, de, de todo... Para ellos era absolutamente Música así como que es esto? ¿cachai? Es súper moderno no les, no, les, no les entraba en sus cabezas Y Oye, oye Pancho el, el, Igual quiero decir otra
2: cosa Porque nos queda poco tiempo Pero igual me quedo con la sensación De que nosotros No hemos tenido acceso A la mejor versión de Bach A la mejor versión de Mozart A la mejor versión de Beethoven O qué sé yo Porque Normalmente ellos componían por encargo, por lo tanto, su plenitud creativa eh, nunca la, o en muchos casos, no, no es que no, no, no la conociéramos, pero en muchos casos estaba muy restringida, es decir, ellos estaban necesariamente eh, expuestos a componer eso que se les pedía componer y no lo que ellos sí, querían Sí, sí, buen,
1: buen punto, pero ojo decir? que, ojo que, por ejemplo, eh, Bach, ya que empezamos con Bach, él tenía que componer todos los domingos una nueva música para las misas, ¿cachai? Luterana. Y él se copiaba, se. se, se autocopiaba de obras anteriores, ¿cachai?, para tener la pega, la pega hecha. Pero de, entre, medio, entre medio de todo esto, todos los compositores que pasaron a la posterioridad, porque igual hay como decía una profesora en la universidad, compositores menores, que nunca entendimos bien a qué se refería con eso. Quizá ahora lo entiendo, con música más ligera, música más, más, más establecida, pero todos estos que pasaron a la historia. Finalmente hicieron cuestiones dentro de su tiempo libre que, que son increíbles y que no fueron por encargo, porque está ahí. El clave bien temperado no fue o sea, por encargo. Y hay un, hay un espérate, bien. para terminar, hay una anécdota de Haydn, que fue el padre de la sinfonía eh, contemporánea de Mozart, que él está en el, en el palacio de los en, en Hungría trabajando y se quiere ir de vacaciones, porque está ahí? Y el, el príncipe le dice que no, que no se puede ir de vacaciones, que él tiene que componer la weá para no sé para qué cosa y él crea la sinfonía lo adiós me estoy carreleando a lo mejor no me acuerdo el nombre de la sinfonía pero la sinfonía termina en, en protesta ¿por qué? porque primero están los primeros violines ¿cachai? y los primeros violines dejan de tocar y se van sigue, los, sigue toda la orquesta luego los segundos violines y finalmente no sé qué haga, imagínense tocando el contrabajista solo y termina y se va ¿cachai? fue una forma de protestar o sea yo quiero hacer cosas me quiero ir quiero ir a ver a la familia quiero viajar y, y fue una, una que pasó a la historia porque esta es una, la sinfonía de los dioses bueno ahí nuestro escucha la, la buscarán Haydn los, los practicantes, practicante, los practicantes tan raudos, tienen pega ahí
0: bueno, y ahí, practicantes? ahí me imagino que abre, el, abre la noción del arte como, como una herramienta plural, diversa pues. o sea, no es solo un deleite estético puede tener que ver con una protesta tiene que ver con muchas
1: cosas sí pues, y por ejemplo hay otro compositor de la época soviética que los soviéticos tenían súper censural ah, el, el arte moderno porque era, era art, un arte de, en, de, en decadencia. Tenían todo ese rollo, pues ahí no me acuerdo el nombre del Y también construyó una sinfonía porque ellos querían cierto tipo de música por los soviéticos. Y, y la hizo así como siglo XVIII, siglo XVIII, así tipo burlándose de todos ellos, pues en su cara. Y a ellos les encantó. Pero todos los elementos clichés de la música del siglo XVIII, él las puso en su sinfonía. Y es muy entretenida escucharla, y hace falta que estas cosas se lleve, por ejemplo, a las aulas, ¿cachai? en los colegios, que se hable, oye la música, la música clásica, entre comillas clásica o, o de, de docta, no sé. Eh, tiene estas cosas, ¿cachai? Los compositores son personas y, que son, 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 son gente que, que oye, vive, ¿cachai? Que tiene ideas.
2: Y,
0: y pensarla también, analizarla, destruirla en el sentido de pensar que no necesariamente toda música clásica puede ser clásica. ¿Es buena?
1: No, por supuesto que no, igual que el arte, pues. O sea, el arte, hablo de pintura, ¿cachai? No todo arte es bueno. Y hay que, y hay que decir, mira, o ¿sabes que no me gustó esto? Y fin, y está bien, esa opinión está súper bien. No me gustó. A veces tenemos miedo de decir que no nos gustan ciertas cosas que te deberían gustar, ¿cachai? ¿Cómo no te va a gustar la quinta de Sinfonía de Beto? Es que, ¿Cachai? Ya, es que, es que, es que fíjate, pa, 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 Pancho, po, porque es que el problema,
2: es que, fíjate, po. El problema pareciera ser que yo no tengo los conocimientos suficientes para poder acceder a ella. No es que la obra esté mal, sino que yo soy el que me faltan recursos. Mm. ¿Estáis lo que quiero decir? Entonces, mm. por eso ese pudor, tal vez, porque la responsabilidad tiene que estar está más en el, en, el, en el que escucha que en la obra en sí. Siempre uno, uno
1: le falta. Sí, es verdad, esa, esa palabra es súper importante: el pudor. El pudor para aceptar de que, puta, en realidad no entiendo, uh -huh. no entiendo, ¿cachai? Oye, y para ir terminando me gustaría seguir sí,
0: No, pero yo, yo lo que entendiera era como que eh, a veces está como ese prejuicio de, de sentir que eh, a lo mejor yo no soy tan bacán como para entender que esa weá a lo mejor no es tan buena.
1: Sí, pues, sí, pues, sí, pues, absoluto. Y por eso está lo que hablamos antes, la cuestión de la amparte, ¿cachai? Cuando uno ve una, una instalación de arte contemporáneo y decís que, que esta weá, cachai? ¿Y ¿Por qué me tiene que gustar? y por qué me tiene que gustar y, y y esa y esta nueva forma de decir ¿sabéis que no me gusta? porque la weá es mala y chao? según yo y si y según yo aunque no tengo los conocimientos si yo digo que está mal, es mi opinión y es válida y no me tengo que sentir menos por no entenderla no sé algo que no en realidad oye, eh,
0: mira, nos van quedando tres minutos no sé si vamos redondeando la idea o alguna conclusión que vayamos teniendo sí,
1: yo quería mencionar así súper cortito de, de como Pablo habló de Beethoven muy cortito, Beethoven fue el primer artista libre que se atrevió a dejar a los mecenas, ¿cachai? A dejar las obras por encargo y hacer su obra por sí mismo, ¿cachai? Por eso le empezó el periodo romántico de la música. Y Beethoven también tuvo una vida así increíble, muy dura. Era un gallo, no sé, por... hay muchas anécdotas también por él. No sé, le regalaban una, una tenida de ropa nueva y se la, la usaba tres meses seguidos, ¿cachai? él creó, se, 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 más encima después quedó sordo, ¿cachai? se metió en su mundo y fue el primer artista libre, músico libre, porque documentado, porque por supuesto hay músicos que, de su época que no hacían por encargo, pero eran pobres, igual que ahora. Así que en el viaje, si redondeamos con el viaje, la música es todo un viaje, bueno, eh, como todo en realidad, y me parece que, que hay que... Hay que, hay que, hay que hay que darnos de repente la oportunidad de. Bueno, es, es abrir Wikipedia, leer así como dos minutos una pequeña biografía del compositor y ya está. Y, y, y poder, Pero sí requiere un trabajo, requiere una, una cuestión que no está.
2: ¿Con qué me quedo yo? Eh, me cuesta sacar los lentes de, de la lucha de clases. Eh, por lo tanto, en la música clásica o baja, al menos, que, que, que vimos hoy día, y creo que hay un tema de acceso. Creo que hay ciertos sectores que se esfuerzan por conservar la música clásica como algo exclusivo de ellos por lo tanto yo invito a toda la gente a atrévase, escuche y sin pudor y si le gusta, genial y, e inténtelo eso, no se cohiba por ello para escuchar en su casa no necesitaba ponerse un, un frac así que
1: escuche y bueno, una peluca, una. nos vemos entonces en el próximo capítulo Oye Felipe, Pablo, ha sido un gusto tener. Ahora sí ustedes están en cuarentena, realmente en cuarentena. <risa> en vía alemana todavía no. Sí, ver, que antes decíamos. No sí, sí, sí. Así que ha sido un gusto este pequeño viaje por la música. Por supuesto, siempre quedan tantas cosas, bueno, tanto, tanto podríamos hacer un capítulo de 10 horas para abarcar todos los <risa> temas, pues. Pero
0: que nos, nos quedamos escuchando debajo.
1: Nos quedamos escuchando. Claro, eh, eh, ¿Puedo, ¿Puedo hacer esa petición? Sí, sí, un clavecín bien sí, temperado. Los
2: conciertos de Brandenburgo no, muy. Vale. Muy soft. No, clavecín bien temperado.
0: Mm. Bueno, ya nos quedamos con eso entonces. Ya, ya chiquillos. Hasta la próxima. Nos vemos en el segundo capítulo. Y viva la nueva no <risa> distinción entre música clásica y popular. <risa> <risa> chao, chao. Ya. Nos vemos. Chao, que estén bien.
2: chao. Chao. chao.